0: Capítulo 42 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Gracias y desgracias del ojo del culo. Parte 1. Quien tanto se precia de servidor de Vuesa Merced, ¿qué le podrá ofrecer sino cosas del culo? Aunque Vuesa Merced le tiene tal que nos lo puede prestar a todos si este tratado le pareciere de entretenimiento léale y pásele muy despacio y a raíz del paladar si le pareciere sucio limpiese con él y béseme muy apretadamente de mi celda etc No se espantarán de que el culo sea tan desgraciado los que supieren que todas las cosas aventajadas en nobleza y virtud corren esta fortuna de ser despreciadas de ella y él en particular por tener más imperio y veneración que los demás miembros del cuerpo mirado bien es el más perfecto y bien colocado del y más favorecido de la naturaleza pues su forma es circular como la esfera y dividido en un diámetro o zodíaco como ella su sitio es en medio como el del sol su tacto es blando tiene un solo ojo por lo cual algunos le han querido llamar tuerto, y si bien miramos, por esto debe ser alabado, pues se parece a los cíclopes, que tenían un solo ojo y descendían de los dioses del ver. El no tener más de un ojo es falta de amor poderoso, fuera de que el ojo del culo, por su mucha gravedad y autoridad, no consiente niña, y bien mirado es más de ver que los ojos de la cara que aunque no es tan claro tiene más hechura si no mírenlos de la cara sin una labor tan llanos que no tienen primor alguno como el ojo del culo de pliegues llenos y de molduras repulgo y dobladillos y con una ceja que puede ser cola de algún matalote o barba de letrado o médico y así como cosa tan necesaria preciosa y hermosa lo traemos tan guardado, y en lo más seguro del cuerpo, pringado entre dos murallas de nalgas, amortajado en una camisa, envuelto en unos dominguillos, envainado en unos greguescos, abahado en una capa, y por eso se dijo, bésame donde no me da el sol. Y no los de la cara, que no hay paja que no los haga caballeriza, ni polvo que no los enturbie ni relámpago que no los ciegue, ni palo que no los tape, ni caída que no los atormente, ni mal, ni tristeza que no los estremezca. Lléguense al reverendo ojo del culo, que se deja tratar y manosear tan familiarmente de toda basura y elemento, ni más ni menos. De más de que hablaremos que es más necesario el ojo del culo sólo que los de la cara, por cuanto uno sin ojos en ella puede vivir, pero sin ojo del culo, ni pasar ni vivir. Lo otro, sábese que ha habido muchos filósofos y anacoretas que, para vivir en castidad, se sacaban los ojos de la cara, porque comúnmente ellos y los buenos cristianos los llaman ventanas del alma, por donde ella bebe el veneno de los vicios. Por ellos hay enamorados, incestos, estupros, muertes, adulterios, iras y robos. Pero, cuando por el pacífico y virtuoso ojo del culo, hubo escándalo en el mundo, inquietud ni guerra? Cuando por él, ningún cristiano no aprendió oraciones, anduvo con sinfonías, se arrimó a báculo ni siguió a otro, como se ve cada día por falta de los de la cara, que expuestos a toda ventisca e inclemencia, de leer, de fornicar, de una purga, de una sangría, le dejan a un cristiano a buenas noches? —Pruébenle al ojo del culo que han muerto muchachos, caballos, perros, etcétera. Que ha marchitado hierbas y flores como lo hacen los de la cara, mirando lo ponzoñosos que son, por lo que dicen que hay mal de ojo. ¿Cuándo se habrá visto que por ser testigo de vista hayan ahorcado a nadie por él, como por los de la cara, que con decir que lo vieron forman sus calumnias los escribanos? fuera de que el ojo del culo es uno y tan absoluto su poder que puede más que los de la cara juntos? ¿Cuándo se ha visto que en las irregularidades se metan con el ojo del culo? Lo otro, su vecindad, es sin comparación mejor, pues anda siempre, en hombres y mujeres, vecino de los miembros genitales, y así se prueba que es bueno, según aquel refrán, dime con quién andas, te diré quién eres. Él se acredita mejor con la vecindad y compañía que tiene que no los ojos de la cara, pues estos son vecinos de los piojos y caspa de la cabeza y de la cera de los oídos, cosa que dice claro la ventaja que les hace el serenísimo ojo del culo. Y si queremos subtilizar más esta consideración, veremos que en los ojos de la cara suele haber por mil leves accidentes, telillas, cataratas, nubes y otros muchos males. Mas en el del culo nunca hubo nubes, que siempre está raso y sereno, que, cuando mucho, suele atronar, y eso es cosa de risa y pasatiempo. Pues decir que no es miembro que da gusto a las gentes, pregúntenselo a uno que con gana desbucha, que él dirá lo que el común proverbio, que, para encarecer que quería a uno sobremanera, dijo, «Más te quiero que a una buena gana de cagar». Y el otro portugués, que adelantó más esta materia, dijo «que no había en el mundo gusto como el cagar si tuviera besos». Pues, ¿qué diremos si probamos este punto con un texto del filósofo que dijo «no hay contento en esta vida que se pueda comparar al contento que es cagar» y otro «lo descansado que quedaba el cuerpo después de haber cagado» «no hay gusto más descansado que después de haber cagado». Los nombres que tiene juzgará que no tiene misterio. Bueno, es eso. Dícese trasero, porque lleva como sirvientes a todos los miembros del cuerpo delante de sí, y tiene sobre ellos particular señorío. ¡Culo! Voz también compuesta, que lleva tras de sí la boca del que le nombra. Y ha habido quien le ha puesto nombre gravísimo y latino, llamándole antífonas o nalgas, por ser dos otros más propiamente le llaman asentaderas, algunos trancaílo, y no he podido ajustar por muchos libros que he revuelto para sacar la etimología. Lo más que he hallado es que se ha de decir tancaigo, por lo arrugado y pasado que siempre está. Con más facilidad topé por qué se decía al lindo ojo del culo manojo de llaves, por lo redondo del cabo y muchas molduras que hacen aquel mismo repulgo. Y viene bien con los que llaman cofre al culo, que es darle cerradura. Y en los animales vemos que la naturaleza les cubre el culo con la cola o rabo, para que, como parte más necesaria y secreta, estuviera acompañado, tapado y abrigado. Y con mosqueador para de verano, y en las aves lo mismo. Si miramos su ocupación es hacer lo que ninguno nunca hizo ni pudo, pues en este mundo todos hemos menester a otros para ser proveídos el alguacil al corregidor, el corregidor al oidor, el oidor al presidente, el presidente al rey. Pero el culo se provee a sí mismo, y aun en el presidente, servidor, por otro nombre, que así llaman al vacín cosa equivoca a los derretidos de las damas. El culo no tiene cosa común, ni aunque me pruebes que hace cámaras, a imitación de otros muchos, pues lo que él hace son mojones, que son fin de términos, para dar a entender que, en llegando al culo, no has de pasar adelante. Haceme fuerza que en las almonedas dicen, ¿hay quien puje? Que ni sé si convidan a cagar, propiamente entonces pujar, o si a comprar con que es cierto que tiene grandes preeminencias cuando se valen de sus voces para otras cosas. Hasta los excrementos o mierda, pasa adelante porque no te empalagues con tal dulce plato, son de provecho, pues según defienden los doctores galenistas y boticarios droguistas, son buenos para desligar Cárdeno y Alberto, los de lagarto para los ojos. Los de bestias, que llaman estiércol, es con lo que se fertilizan los campos, y a quien debemos los frutos. La del gato de Algalia no hay que probar ni examinar cuando es su valor la estimación. La mierda del buey o boñiga para inmensos remedios es provechosa. Esto, probado y asentado, ¿habrá curioso alguno que diga que los ojos de la cara tienen alguna virtud? Luego, el ojo del culo, él por sí solo, es mejor y de más provecho que los ojos de la cara. Lo que dicen del culo los que tienen ojeriza con él es que pee y caga cosa que no hacen los ojos de la cara y no advierten lo cuitados que más y peor cagan los ojos de la cara y peen que no el del culo pues en ellos no hay sumo que no lo caguen en cantidad de legañas ni pesadilla o susto que no meen con abundancia de lágrimas y esto sin ser de provecho como como lo que echa el culo como ya queda probado lo del pedo es verdad que no lo sueltan los ojos, pero se ha de advertir que el pedo hace antes al trasero digno de laudatoria que indigno de ella. Y, para prueba de esta verdad, digo que de suyo es cosa alegre, pues donde quiera que se suelta, anda la risa y la chacota, y se hunde la casa, poniendo los inocentes sus manos en figura de arrancarse las narices y mirándose unos a otros como matachines. Es tan importante su expulsión para la salud que en soltarle está el tenerla. Y así mandan los doctores que no les detengan, y por eso Claudio César, emperador romano, promulgó un edicto mandando a todos, pena de la vida, que, aunque estuviesen comiendo con él, no detuviesen el pedo, conociendo lo importante que era para la salud. Otros dijeron que lo habían hecho por particular respeto que se debe al señor ojo del culo pues decir que no es bullicioso un pedo, bueno es eso. Hay otra cosa de más gusto que ver un concurso grande si se suelta uno el rumor que mete y qué agudos acuden todos a taparse las narices, como está dicho, y otros que más lo huelen haciendo la disimulada, toman tabaco. Y es probable que llega a tanto el valor de un pedo que es prueba de amor, pues hasta que dos se han peyó en la cama no tengo por acertado el amancebamiento. También declara amistad, pues los señores no cagan ni se peen, sino delante de los de casa y amigos. Y un portugués, preguntando cuál era la parte principal del cuerpo, dijo que el culo, que se asentaba primero que nadie y aunque fuese delante del rey. Los nombres del pedo son varios. ¿Cuál le llama? Soltó un preso, haciendo al culo al caire? Otros dicen, fuésele una pluma, como si el culo estuviera pelando perdices otros dicen tómate ese tostón como si el culo fuera garbanzal otros dicen algo crítico cuesco derivado de la enigma y otros han dicho entre peña y peña el alba río que suena de ahí se levantó aquel refrán que dice entre dos peñas feroces un fraile daba voces y finalmente dijo el otro el señor don argamasilla cuando sale chilla Baste ya de probanzas de la nobleza del señor don Pedro, y pase por ahora plaza de don Caballero, que, porque no digan me revuelco demasiado, no le acoto con otros muchos lugares y autoridades. Dejo de tratar de los pedos degollados, si bien con esto conocerán de su hidalguía y caballería y grandeza que tiene el culo en este caso. Pues su fortaleza, ¿quién la encarecerá? Si es tanta que de sólo limpiarse con un paño delgado, se deja de modo por las dos partes, que es más difícil de tomar que la inclusa. Y volviendo a los demás sentidos, digo que lo que se quede en el pañuelo de la boca es gargajo, y lo de las narices moco, y lo de los ojos legañas, y lo de los oídos cera. Pero lo que queda del culo en la camisa es palomino, nombre de ave muy regalada fuera de que los ojos no tienen cosa señalada con que limpiarse que a veces piden el pañuelo prestado a las narices y a la boca y otras se limpian con las manos y al mismo tenor los otros sentidos mas volviendo al culo qué de firmas de grandes señores ha iluminado qué papeles de los más íntimos amigos no ha visto qué de libros de los hombres más doctos ha gastado qué de billetes de damas ha firmado qué de procesos importantes ha manchado. Y qué de camisas de Cambrai y Holanda ha teñido. Y al fin le han servido de limpiadera las mejores y más hermosas manos del mundo, según aquel. La mano de marfil es muy forzoso que al culo de su dueño haya llegado. Y lo merece todo, porque también, sin ser abeja, hace cera o cerote, que así dicen de los medrosos. Hasta las melecinas deben su ganancia al ojo, que aunque no ve, algunos dijeron que veía fulano la luz por el ojo del culo de Zutano, y en verdad que no es vista de envidiar. De si tiene alguna gracia o no los culos, sería largo de contar. Baste decir que culos que se conocen en la calle se saludan. Marcial dice que son saludadores compresis presis narebus joven salutat, que en español quiere decir regresando las nalgas saluda a Júpiter tratando de uno que se pello y por eso algunos le dan tanta antigüedad que dicen ¿qué tiene que ver el culo con el pulso?, como si dijeran de una cosa que no da cuidado ninguno y muy con verdad comparándola a otra que de cada accidente se desconcierta. Y si nos dilatamos en esta materia, será proceder infinito. Solo digo que en cuanto he hablado y ponderado del culo, aunque me queda el rabo por desollar sus gracias son muchas y muy dignas de ponderación, como no son menores, sus desgracias siguientes. Fin del capítulo 42